0: Hola, estás en el canal Haciendo Amigas con Leonor, yo soy Leonor y vengo a este canal usualmente a hacer amigas, como todo el mundo sabe, y si te enterás por primera vez, llegaste acá, viste luz y pasaste, bueno, te cuento que hoy vamos a estar hablando con Ricardo Miranda, mi abogado predilecto, sobre la edad de consentimiento en la ley argentina, un tema escabroso y la ley del pudor, una entrevista radial que tanto Foucault como Guy Gockenheim dieron en eh, la radio francesa, si no me equivoco, 1977, años más, años menos. Vamos a estar hablando de todo eso, como siempre trabajando con casos de estudio, y si te gustó este video, acordate de hacerme un aporte como, acá abajo en la información te encontrás los cómo. Y bueno, eso, no tengo subsidio, no tengo beca, no estoy institucionalizada, lo cual me permite hablar libremente. Ya sabes, nadie vive de gracias Hacemos un aporte para que pueda seguir liberando material y produciendo contenido. Hmm. Bueno, estamos en nuestra sección el, el, Haciendo Amigues. Este podcast tiene un nombre propio, que es... ¿Cómo era? ¿Te acordás?
1: Eh. Eh, venimos a explicar lo obvio.
0: Venimos a explicar lo obvio, o hay que explicar, hay que explicar hasta lo obvio. Haciendo la cita de nuestra <ríe> eh, tirana favorita, no sé cómo decirle, a la millonaria Crispación, que con su magnífica inteligencia dijo en algún momento esto, en Argentina hay que explicar hasta lo obvio, en este podcast también. Así que lo, lo invitamos a Ricardo Miranda, mi abogado preferido, a que nos venga a explicar un tema candente. Un tema candente sobre el que no nos vamos a meter en camisa once varas. Vamos a explicar la ley, y tenemos un motivo para explicar la ley, porque cuando vos sos más fascista que la ley es que sos muy facho, así que alcanza solamente con ver lo que la ley dice, como para que se den cuenta, chiquis, están casi peor que Mengele. Ahora lo van a ver. Bueno, Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bien, bien, todo bien, Leo. Así es, vamos a hablar de cuestiones técnicas, este, ceñidas eh, al, a la ley eh, penal uh -huh. y a la dogmática jurídico-penal, es decir, este, una clase teórica.
0: Una clase teórica, <risa> la clase teórica que, como decíamos off the record, Andrea Rincón podría haber tenido y hubiera sido mejor su defensa de su amigo. Así que bueno, manos a la obra. Yo quiero saber, empecemos, empecemos por lo que se sabe, lo que hay, lo que es cotidiano. ¿Hasta qué edad? A ver, para una relación sexual, no, hay relaciones sexuales consentidas, hay relaciones sexuales no consentidas, ¿verdad? ¿A partir de qué edad? No hace falta demostrar si hubo o no hubo consentimiento. ¿A qué momento es delito? ¿Cómo es esto?
1: Sí, ahí hay, hay, hay un, hay, este, un inconveniente que, que vamos a tratar de, de resolver. Eh, en principio, para este, ubicarnos, artículo 119 del Código Penal establece la figura del abuso sexual. Simple, bien. gravemente ultrajante, y la violación, que es un abuso sexual calificado. Digamos.
0: Bien. Estos son los delitos contra la integridad sexual en Argentina. Ah, Antiguos sí, delitos bien. contra el pudor. De Antiguos así. delitos
1: contra el pudor. sí, sí. Ahora bien. le hemos cambiado la rúbrica, delitos contra la integridad sexual, no obstante, en esencia, este, sigue imperando un, 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 un pudor un pudor, exactamente, un, un pudor, pudor que con el paso del tiempo se exacerba más y más, es decir, que es lo que vamos a ir viendo. Este, es decir, eh, para que se configure el abuso sexual, obviamente no tiene que haber consentimiento de la víctima en el contacto sex sexual que, este, le, que propicia el, el autor del delito. No, no obstante, eh, si la víctima es menor de 13 años de edad, rige una presunción de que cualquier contacto sexual que se le ofrezca a esa persona menor de 13 años va a ser abusiva. Pero ahí Bien. viene toda una cuestión, toda una cuestión, porque esa presunción, en, en el derecho tenemos dos clases de presunciones, voy a hablar en latín, Leo, este, esto es un papelón, porque es profesora de latín, Leo, este, y acá sí nos ponemos toda en evidencia porque en la, en la facultad de derecho vos tenés que ir, Leo, bueno, ya no hace falta, pero es... Todos hablando con latinazgos y vos te podés reír muchísimo. porque
0: A mí me encantan <risa> los latinazgos, yo también los uso. Creo que es el único pero lugar vos... que me... Sí, pero bien, yo claro. uso un montón, sí, pero... Sí, sí, pero bueno, sí, te, también... tengo otra visual, ¿no? Una cosa que te use un máxime, alguien que tiene tatuado el rostro, claro, y otra normal. cosa son tus profesores de Derecho, tus ex profesores. Claro. Bueno, a ver, dos tipos de presunciones... Entiendo.
1: Dos tipos de presunciones. Una presunción juristantum. Muy bien. Y una presunción juri eh, o jure et de jure.
0: ¿Qué quiere decir? Eh, explicar la gente. ¿Qué quiere
1: decir? La presunción juristantum significa que es una presunción que admite prueba en contrario. Es decir, yo voy a presumir que si vos tuviste un contacto sexual, vos eh, tuviste un contacto, contacto sexual con una persona menor de 13 años, voy a presumir que la abusaste sexualmente. Bien pero te admito que en el juicio penal pruebes que no la abusaste, porque la persona menor de 13 años prestó libremente su consentimiento. Bien, ¿Sí? Esa es la presunción tantum. La presunción jure yur, es de jure, no admite prueba en contrario. Es decir, vos tenés un contacto sexual con una persona menor de 13 años de edad y vas a ser un abusador, siempre. Haya o no
0: prestado a esta persona consentimiento. Exactamente. ¿Y cuál de las dos no. presunciones rige en la ley 109?
1: Bueno, en realidad no, la ley no lo aclara. O
0: sea, ahí está ¡Ah! Ahí, ahí está ¡Qué la bien!
1: No lo aclara. <ríe> ahí hay, un, hay una especie de laguna que luego vienen los penalistas a cubrir. Pero la opinión que me parece más ceñida al texto del artículo 119 es la que propugna que esta presunción sí admite prueba en contrario. Porque el artículo 119 dice el que abusare sexualmente a una persona menor de 13 años. Es decir, está contemplando en cierto modo la posibilidad de que vos tengas un contacto sexual con una persona menor de 13 años que no sea abusiva. Porque Yo, el verbo sí. típico es abusar.
0: Yo te hago esta pregunta. ¿Puede ser que esto tenga que ver con, no sé, las posibilidades que hay? Porque viste que la gente también eh, siempre piensa lo peor de lo peor, y tal vez lo que nos encontramos es una persona de 13 y una de 15, o una de 12 y una de 14, no estoy dando ideas, ni estoy diciendo que sea lo deseable, digo que cuando se habla de estos temas, siempre en el horizonte de expectativa está algo bien por fuera de la adolescencia y del, de la infancia, y tal vez es algo más cercano. No sé, pero puede ser que haya tenido que ver con eso. No lo sé. Bueno, así,
1: exactamente. Eso ah. es lo que señala. Señala, lo que vos decís, Leo, es lo que señala un penalista. <coughs> muy conocido, este, un padre, él dice, eh, la interpretación correcta es uh -huh. que eh, cabe la posibilidad de tener contactos sexuales con personas menores de 13 años que no sean abusivas, ¿por qué? Porque de lo contrario, atentaría contra el derecho a la, a, a, a la autodeterminación sexual de, ad, de, de, las, de las adolescencias, es decir, de, de los adolescentes, de, lo, de, la, de la juventud, de la temprana juventud, sí. porque... Estaríamos, poder, poder, o sea, estaríamos expuestos, o es sea, las personas de, de 15 años, suponte, estarían expuestas a ser perseguidas penalmente si tienen un contacto sexual con una persona de 12 años y medio, suponte. ¿Sí? Sí. una de 15, perseguida penalmente por haber tenido un contacto, además contacto sexual, porque hay diferentes contactos sexuales, la violación es el más grave, pero contacto sexual es, eh, digo, por es que, no sé, con con tocar una teta, la cola, sí, el culo, sí, esas sí. cosas. Este, eh, digo, si pensamos que no admite prueba en contrario esa presunción, entonces una persona de 14 años, o incluso de 13, podría. De 13 ya no, por una cuestión de que. Por la, porque la imputabilidad empieza a los 16, en realidad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, este. Bueno, lo cual también es un
0: problema, porque entonces, ¿qué también? ocurre? ¿Qué ocurre? voy a presentar este problema cuando ya en realidad sé que la respuesta es que el problema es otro. Los dispositivos, ojalá podamos abordar este tema, ¿no? porque luego podemos rizar el rizo indefinidamente, pero lo importante son los dispositivos. Pero voy a rizar el rizo. ¿Qué ocurre? Algo que es usual en el mundo de la heterosexualidad como régimen político y los entramados intrafamiliares tal cual Occidente configuró el parentesco la situación de que tu primo de 14 a quien quedaste a cargo decida manosear siempre ocurre o suele ocurrir a una persona de 8, 9, 10 años entonces luego también deja todo en un lugar nebuloso porque bueno, tiene 14 no es punible cosa con la que yo lo digo ya por las dudas, estoy de acuerdo, sí. <risa> porque me parece un poco mucho, no importa cuál haya sido la violencia, disculpen, que no quieran meter en la cárcel o en la silla eléctrica a infancias, aunque sean complicadas, conflictivas y abusivas, me perdonan, pero bueno, yo creo que a los 14 años... Si degollás al gatito, violas a tu prima, todas cosas horribles, igual me parece que no podemos pensar cómo se piensa de, no sé, el, un padre de familia de 45. Tiene que haber alguna diferencia. O ya nos pasamos todos los 20 pueblos que había para pasarse y, y ya. Los y 14. Vale ¿Sabes lo qué claro. pienso en este caso? Vos eras muy joven. Bueno, no, creo que no habías nacido. Eh, yo porque me acuerdo siempre de una novela perdón la digresión, es que es una novela muy buena nunca me acuerdo al autor pero la novela es maravillosa que se llama eh, el Niño B Niño B es una novela que se basa en un hecho verídico inglés donde dos chicos, uno de 11 y otro de 10 me parece que tenían se roban de un shopping mall Era el, empezaban a aparecer los shoppings en aquellos años años 90 ponele Oh, o no. finales de los 80 uno de 11 y otro de 10 se roban a un chico de un shopping se lo llevan a un descampado a las vías lo violan, lo torturan y lo matan a los niños le dan reclusión obviamente, los niños de 11 y 10 le dan reclusión eh, hasta la mayoría de edad y con la mayoría de edad eh, están vivos, están por ahí tienen otro nombre, tienen otra identidad eh, Hubo un gran revuelo, la novela habla de eso, hubo un gran revuelo cuando hubo que liberar los que ya habían cumplido condena. Y yo estoy de acuerdo, ya está, ya estaba cumplida la condena, ya está, listo. Y luego tenían 10 y 11 años. <risa> es como...
1: Eran unos niños, claro.
0: Claro que sí, eran tan niños como aquel al que asesinaron de la manera más brutal. Y sea lo que sea por lo que lo hicieron, eso es el producto de una sociedad. En la cual, de la cual ellos son el producto nada más no tuvieron tiempo de vida como para destruir este mundo vinieron ya a un mundo destruido y son esos dos deformes producidos por este mundo hagámonos cargo del mundo que hemos hecho que puede producir dos infancias de estas características pero no creo, como no hizo en ese momento Inglaterra, hay que decirlo no creo juzgarlos y condenarlos como se condenaría a un adulto no sé qué alucinaron. Pero bueno, nada, eso. Por eso decía, sí. luego dejan un estado nebuloso, porque si tenés entre 13 y 16 y de repente te da por este, por este asunto, porque lo viste en las películas, porque lo escuchaste en los programas de televisión, porque viniste a este mundo, bla, 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 bla. bla. Luego, ¿cómo se te juzga? No sé. Bien. Enigmas, enigmas sí. de la justicia penal. ¿Qué pasa si tenés 14 y...?
1: Y de los insentidos de la justicia penal, sí. sí. sí, sí. Eh...
0: Santos Godínez, en fin. el petiso orejudo, básicamente, estoy diciendo. ¿Qué pasa si sos el petiso judo.
1: Claro. Eh... <risa> <risa> eh, oh, Robledo Puch, por ejemplo, también. digo. Claro, pero el ya... petiso
0: era muy chiquito cuando empezó. Era muy
1: chico. ¿El, el petizo que ya tenía?
0: Yo creo que empezó, empezó... Tendría que revisar el libro de María Ajá. Moreno, pero creo que empezó a los 13.
1: Ah, claro, empezó mucho más joven. Muy sí. chiquito
0: era. Era chiquito. Muy chiquito. Claro. Sí, sí. No sé. Bueno, pobre petizo
1: Pobre petizo
0: <risa> <risa> este. a, mí, a mí me cae bien el de arejudo. Debo confesar. De mi ex barrio, Montserrat. Bueno, entonces... Primera pregunta, primer enigma, ¿qué pasa? No sabemos si tenés 14 y estás abusando de una persona de menos de 13, teniendo vos 13 y medio 14. Bueno, enigma que no podemos resolver. No obstante, volvamos a lo nuestro. Si una persona de 19, 24 o 32, yo quiero saber qué dice la ley. 19, 24, 32 tiene relaciones sexuales con una persona de 16 los acaba de cumplir ese mismo día, el día de su cumpleaños eso, relaciones sexuales consentidas yo creo que las otras no son relaciones sexuales nuevamente, tengo problemas con el código penal, no le podemos decir relación sexual a algo que no está consentido es otra cosa Exacto. es relación sexual si está consentido. Si no, no es relación sexual. La violación no es una práctica, una práctica sexual. Luego, del otro lado, hay gente que para sobrevivir hace lo que tenga que hacer. Incluso, tener síndrome de Estocolmo. No lo digo yo, lo dice la psicología. Pero bueno, volviendo. 32, sí. y en una relación consentida, una persona de 16. ¿Es delito o no es delito?
1: A eso voy. Porque... <risa> El, el, por, estábamos en el 119 ¿no? Vamos al 120, que el 120 ya es muy problemático. Digamos, desde acá este, solicitamos su pronta derogación. <risa> Nadie nos va a hacer caso. Nadie nos va a hacer caso. Yo quisiera derogar claro. el código
0: penal entero, pero claro, cuando digo sí. esto, creen que estoy a favor, no sé, de los crímenes. Sí. Y no termina de entender bueno. que en realidad el crimen es producido por la tipificación.
1: Sí, no lo no dice, claro, lo dice la, una, una vasta tradición en la criminología. Es decir, no estamos hablando de cosas gente.
0: Puedo que dar, no dar un literal? ejemplo. Si, si el aborto no está tipificado, pues entonces no es delito, básicamente. Excepto que ustedes crean y no lo digan que matar a un feto es matar a una persona. Por el camino que vamos, llegamos ahí pronto, les diría. Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin, claro. De la, la, la imprescriptibilidad
1: del homicidio fetal. La imprescriptibilidad. Del homicidio
0: fetal. Me muero. De Va el homicidio a pasar. fetal. No estamos tan lejos. Sí.
1: Pero bueno, en fin, el 120.
0: El 120. El 120.
1: Lo, exacto. El 120 lo que hace es tipificar... El abuso sexual <coughs> por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. ¿Esto qué, ¿Qué significa? Que bueno, vos si tenés un contacto, vos siendo mayor de edad, acá okay. el código ahí lo aclara. Es que si vos sos mayor de edad, o sea, 18 años ya para arriba. Por ejemplo, sí, pero bien. Si sos eh, mayor de edad y tenés un contacto sexual, ¿no? tocamiento, penetración, etcétera. Este, con una persona entre 13 y 16 años, entre 13 y 16 años, ¿m? vas a poder ser perseguido penalmente, si te vas a poder ver incurso en un proceso penal, Bien. porque salvo que pruebe, salvo que pruebe que este, vos no te aprovechaste de ninguna inmadurez sexual, porque hay que aprobar que hubo un aprovechamiento de la inmadurez sexual. Pero el código está presumiendo, y eso es lo, lo, lo peligroso, que las personas entre 13 y 16 años son eh, sexualmente inmaduras. Bueno, es decir, que esto <coughs> contradice eh, digamos, el Código Civil y Comercial, es decir, o, o, o otros sectores del derecho, el Código Civil y Comercial que habla de la capacidad progresiva, que las, digamos, los menores de edad pueden ir, este, son capaces para ir cumpliendo determinados actos conforme a su grado de madurez, convención sobre los derechos del niño, en fin, pero bueno... este el Código Penal dice, entre 3 y 16 vos sos, eh, eh, sexualmente, sexualmente inmaduro.
0: inmaduro.
1: Así es.
0: Todo el Entonces, mundo.
1: Eh, ahí estamos con esa... Todo con el esa mundo cuestión. bajo
0: el... Nada. Es como, la ley es igual para todo el mundo, así que todo el mundo, la, el mismo así tipo es. de inmadurez. Quiero glosar un poquito esto que estamos diciendo. El problema no sería sí. tanto esta arbitrariedad jurídica, digamos, que nos ponemos todos de acuerdo y decimos, bueno, dale, ok. De 13 a 16 todes, inmadures sexualmente esta es la convención de nuestra sociedad el problema es que pasa cuando una persona de 18 cuando se produce eso que la ley tipifica, solo que se produce con una persona de 18, yo voy a dar el ejemplo famoso, el caso Romina Tejerina, Romina Tejerina fue abusada ahora iré a la figura de abuso por su vecino, a la figura de abuso conceptual, ¿no? la, la de la tipificación por su vecino Romina Tejerina, Jugenia, de 18 años, año 2003, me parece. Ponele, años más, sí. años menos. Uh -huh. eh, nada, fue abusada por su vecino, de 50 años, ex policía, ella en un contexto de extrema pobreza, siendo eh, avasallada y violentada por su padre, sobre todo dentro de su familia. Bueno, quedó embarazada de esa relación con su vecino, relación que ella siempre definió como abusiva, asimétrica, etcétera, etcétera, etcétera. No pudo probar que no hubo consentimiento, luego no fue violación y no figuró como atenuante a la hora de eh, su sentencia por haber, según la ley, asesinado a su hija. Según yo, un aborto retrospectivo de ocho meses con un parto prematuro. A lo que voy, lo que intento decir es esto... Eh, el problema no es tanto, como dije antes, la arbitrariedad jurídica, sino que eh, deja a merced de cualquier inequidad y cualquier tipo de cuestión que pueda ocurrir a gente que es mayor de edad, pero no es sexual, ni afectiva, ni económica, ni socialmente eh, madura. Y entonces... Pasan este tipo de cosas como una chica es violentada por su vecino. Digo, porque en la cabeza y en la imaginación de la gente, violaciones por la fuerza, con extrema violencia y sangre. Y yo creo que alcanza con eh, hacerse el bueno y prometer cosas que no existen. Una chica que está desesperada y se quiere de su casa porque la violentan día y noche y que no termina el secundario y que no llega a fin de mes es ya suficientemente violento. No obstante, ya mayor de edad y no hubo manera de probarlo y a tomar por culo. Y Romina Tejerina a los 18 no tenía la madurez sexual que Sofía Gala presentaba a los 15. Pero claro, Sofía Gala es la hija de, la, de lo del obelisco con tetas, de Moria Kazán. Oh. Tendría, que haber, tendría que ser muy falsa Moria y haber hecho las cosas muy mal en su vida para que su hija no respondiera a la madre que tiene. O sea... Lo mínimo que había que esperar de esa madre es una hija que a los 15 años fuera sexualmente madura. Obviamente, tu hija es Moria Kazán. Si no, era una mentira. Bueno, no. Como no es una mentira, luego tiene una hija que a los 15 era sexualmente madura. Esa madurez sexual, Romina Tejelina a los 18 la tenía. A todo esto, mientras hablamos, son tres años. Para mí 47, no sé cómo te pega a vos con la edad que tenés, pero para mí 47, me decís tres años y... Por un lado no es nada, y por otro lado es un mundo en un momento de la vida donde las cosas cambian cada seis meses. Digo, cualquiera sabe que la escolaridad, por eso al grado, en algún momento también es una arbitrariedad, pero no sé por qué funciona esa arbitrariedad, ¿viste? La gente cumple años en junio y de, si no tiene que pasar al año siguiente. Y sí, no sé, pregunta en la Piaget. Algo habrá dicho, no sé si tiene razón o no, probablemente luego hay un montón de arbitrariedades, pero, en fin. Sigamos, perdón, lo fui a la bosta. Sí, sí, sí. Pero a lo que voy a no, decir es bueno. el problema no es tanto la arbitrariedad, sino que luego deja fuera casos que van a ser tomados en cuenta como, como si Moria Casán estuviera hablando y Romina Tejerina no era ni Moria ni Sofía Gala. Tenía 18 sí. años. Sí. Así que para la sí. ley era madura y adulta
1: la ley está teniendo un modelo, de, 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 detrás de la ley hay un, hay un modelo, digamos, de, de, de ser humano, digamos, podemos decir el ser humano burgués, o medio que ya es obsoleto hablar en esos términos, pero poder, por, por decir algo de clase media, digamos, este, donde lo, el, el, las trayectorias de, de adolescentes y demás, digamos, se supone a la vista de los adultos que son, de estas prototípicas donde adolescentes con adolescentes este, y pero a una de, 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 de que si hay contactos sexuales entre adolescentes que luego van avanzando en edad y van experimentando otras cosas pero luego eso no se no se comprueba en, el, en, el, en la empiria porque digo todos tenemos digamos, muy, casos muy cercanos donde por ejemplo conocemos a una, una pareja donde el pibe tiene 18 y la piba 15 o sea, a vamos a Casos Bien.
0: Famosos, vamos a hablar, oh vamos, a vamos a Casos que... Famosos, por favor, obviamente, vamos a buscar, la señora Remedios de Escalada, esposa de José de San Martín, me muero. Digo, casos famosos, porque también esa, viste, es como una que no sé si a vos te pasa. Siempre siento que se, cuando se habla de estos temas, peligrosamente se va hacia la eh, homofobia. Sí, Vamos a hablar claro. de los casos famosos relevantes. Ricky dijo: Los casos cercanos, ¿qué más cercano que el padre de la patria? María de los Remedios Carmen Escalada, más conocidas como Remedio de Escalada, virreinato de del Río de la Plata, 20 de noviembre de 1797. Fue esposa de San Martín y madre de Mercedes Tomasa San Martín y Escalada. Pero yo quisiera saber a qué edad se conocieron, qué edad tenía. Muy bien, tras un corto noviazgo. En 1812, cuando ella contaba con 14 años, se desposó con José de San Martín, teniendo él 34. Bueno, genial. Bien, ¿cómo es eso de a presentación de pruebas, relevo de partes? ¿Cómo es ese dicho, yo? Sí, eh,
1: eh, a confesión Re de partes, relevo de pruebas.
0: Relevo de pruebas, a confesión de partes, relevo de pruebas. Bueno. Propuesta número uno, San Martín es pedófilo, propuesta número dos, repensamos la historia y también ponemos las cosas, en, o sea, hacemos revisionismo histórico y también hacemos revisionismo de todo, o qué quieren hacer, porque mejor ejemplo que esto no tengo, ah sí, tengo otro, perdón. Eh, que también lo tengo que buscar, porque todo esto se me ocurrió como todo. Cinco segundos antes de, de, que, de empezar. Mirta Legrand y Marcelo Tiner. ¿A qué edad se casaron? Edad casamiento. Porque yo tengo un recuerdo de que... Muy bien. Se casaron 18 de mayo de 1946. Ella tenía 18 años, la gran historia de amor, entre Mirta Legrán y Daniel Tiner. Y él tenía 35. Eh, digo esto de los 18 a los 35 porque se habían conocido de antes. O sea, esperaron a la mayoría de edad porque justamente no se podía casar. Era, ella era muy menor de edad. Claro, eh, sí, sí, ese, sí. Es el... claro, ese es el. Todos incursos a Martínez tiene
1: incursos en esta figura delictiva, que es lo que se conoce como el estupro. Sí. Este, ¿Qué es el estupro? Así. Esto mismo, exacto, el abuso sexual.
0: Sí. ¿No o sea, no es abuso, es estupro.
1: Así se conoce, claro, en la, la figura, como sí. estupro, que vendría a ser una especie de abuso sexual, pero particular, digamos. ¿Por qué? Porque eh, este, se comete este, aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima, ¿m? es decir, víctima que, que tiene una edad que, que va entre los 13 y los 16 años. La víctima de estupro únicamente puede tener entre 13 y 16 años. Y que el código presume que es inmadura sexual. Cuando el, el agente, es decir, el. el el, el agresor, por decirlo de alguna manera, si el que comete el delito, eh, es mayor de edad. Si el, ahí el, el que comete el delito tiene que ser mayor de edad, y la víctima, entre, repito, entre 13 y 16 años de edad.
0: ¿Es hasta 16 o 16 incluidos?
1: Hasta 16. Hasta. Por eso, y volviendo a la pregunta que vos me hiciste, que, este, que luego desarrollé todo esto del estupro, la pregunta es si a partir de los 16 años, ¿no? si una persona que cumplió 16 años y al otro día tiene contacto sexual, o el mismo día de su cumpleaños, como regalo, regalo de cumpleaños, tiene eh, contactos sexuales consentidos este, con una persona
0: mayor de edad, ahí no hay delito alguno. Claro, no hay ahora algún. entiendo. Lo que Telma tiene que probar entonces es que no hubo consentimiento porque luego ella tenía 16, por ende en términos legales, eh, si no puede probar que, hubo, que no hubo consentimiento, eh, no es un delito... No
1: prospera la causa, exacto. Sí, No, no se puede probar el delito. Exactamente. En el caso Bien. de Telma, eh, hay que ver este, como el delito fue cometido en Guatemala, si no me equivoco, este, pero, se, el, pero el proceso se ha radicado en Brasil, eh, hay que ver qué en Nicaragua ley, era, que, ¿no? En Nicaragua, en Nicaragua era otro país de, de Centroamérica. En Nicaragua hay que ver qué este qué es legislación penal es la que está que la, la que resulta aplicable al caso. Por regla general, donde donde ocurre el delito, si sí, la de Nicaragua, este hay que ver ahí cuál es la legislación penal de Nicaragua. Pero si el delito subi, eh, hubiera ocurrido en la Argentina, lo que lo que tema Fardín, eh, debía aprobar la, el Ministerio Público Fiscal, el fiscal y, y ella, es eh, que la relación sexual, el, el contacto sexual eh, fue sin consentimiento de su parte.
0: Sí. Sí, a mí, además de, de esto que decía antes de cómo las arbitrariedades. Eh, de las edades, las arbitrariedades judiciales, luego dejan expuestas a personas que no tienen ninguna madurez sexual por motivos socioeconómicos, entre muchos otros, eh, cuando luego es sencillamente una arbitrariedad. Además de eso, eh, me llama mucho la atención como eh, todas estas personas que quieren una baja de la imputabilidad o una baja de los delitos sexuales, de la edad de consentimiento, luego no ponen los puntos sobre las CIES o la misma energía para hablar de otras indefensiones, digámosle así, en adolescencias eh, y adulteces tempranas, porque la verdad es que decir una persona de 14, 15, 16 años, infancia, a mí, a mí me hubiera molestado que a los 14 años me dijeran infancia. Eh, pero bueno, ese es otro capítulo que ya podemos en algún momento abordar, porque realmente las personas que tienen 15 años deberían estar preocupadas, no tanto yo. Pero bueno, vuelvo, vuelvo a esto, ¿cómo... Este tema se instala, pero luego no se instala. que ¿A qué edad podés ir a la guerra? ¿A qué edad Argentina, el Estado argentino, te puede mandar a la guerra para defender a tu patria? ¿A los 16? Pues si hicieron todo un combo donde se bajó la edad, la mayoría de edad que era 18 se bajó a 16, podés votar, puedes meter un coche, puedes comprar una casa, puedes ir a la guerra, puedes contraer matrimonio eh, y te pueden juzgar como un adulto. O sea, te hicieron todo el combo maravilloso: cajita feliz y marche preso. O claro. luego hablar de esto, o sea, la baja de imputabilidad, todo bien con los delitos contra la integridad sexual, pero hablemos que los fachos todo el tiempo quieren, de hecho lo hacen, lo hacen y lo hacen y luego hay un lobby tremendo para colocar como criminales, asesinos seriales a gente pobre que tiene hambre. No sé, debes haber visto. Esto que le hicieron un bombo tremendo, un pibe que robó un celular adentro de un bar y que el dueño del bar lo atrapó al, al pobre pendejo que estaba vendiendo medias y se tentó y manoteó un celular. Y nada, como le ofreció trabajo, tiene 14 años, déjame joder, dale plata. Dale, dale una mensualidad, ¿cómo trabajo? Que eso es tortura, tiene 14 años, no hay trabajo infantil en este país. Con... Un delirio. En fin, lo que intento decir es que esos esas otros tipos de madureces no son tenidas en cuenta. A mí me parece tremendo, me parece que la gente joven debería verse afectada, debería sentirse tocada y debería movilizarse al respecto de que el Estado argentino pueda decidir si les envía a defender una frontera o invadir un país, que eso debería ser una tocada de culo tremenda. Mucho más que a partir de qué edad es importante o no, es lícito o no, importa o no si prestaste o no consentimiento. Yo entiendo cómo no lo ven. Sí. Y luego vuelvo a esto de los dispositivos. Eh, como vemos, las leyes vos presentás, está lleno de trampas, y no se trata de que estén mal redactadas o de clarificar, sino que realmente no saben qué hacer mucho con este tema, porque no sé si hay mucho para hacer con este tema, o cómo hacer con este tema. No obstante, podemos seguir en esa ciénaga de qué pasa si tenés 14 y la persona abusada tenía 11 y medio, y así, pero me parece que eso es un dispositivo familia, un dispositivo intrafamiliar en eh, el capitalismo tardío, el que está dando estos resultados, como en general, es ahí donde ocurren estas cuestiones. Eh, digo porque
1: Hay cifras yendo... oficiales que avalan digo, este, la mayor sí. cantidad de abusos eh, sexuales cometidos contra eh, personas menores de edad, eh, ocurren en el ámbito intrafamiliar. Eh, es así, digo. Esto, este. El, digo, hay cif, eh, cifras oficiales y que llevan adelante organi eh, ONGs dedicadas a, a la cuestión. Luego nadie. Nadie. A ver. El problema está, pero después dicen, o se está planteado el problema, pero luego dicen. Bueno, pero entonces eh, que la familia que digo como que hay que resignificar no sé qué cosa, o hay que, o educación sexual en las escuelas, eh, recauchutar los dispositivos para que, para creer que, que pueden llegar a, a funcionar diferente. Digo.
0: Sí, qué decirte. Yo me, me siento tan como que no, no puedo ni prestar una discusión, porque a mí, para mí el problema es que exista la escuela. Y luego pienso, lo que la escuela le ha hecho a la literatura, digo es la principal enemiga de la literatura y del deseo de leer y de fomentar el deseo de la lectoescritura en cualquier educando. Básicamente, si vos querés hacer gente que no lea, pone escuelas. Esa es la función de la escuela, obturar el placer de la lectura. Bien, si eso le hizo a la literatura, que francamente a mí la literatura me parece casi indestructible literalmente lo digo, o sea, resiste todo, pensá en la cantidad de escrituras prohibidas que se han abierto paso, no obstante, lo cual, incluso sin, sin la capacidad de, de almacenamiento que tenemos en la actualidad, si le ha hecho lo que le hizo, lo que le va a hacer a la sexualidad, no quiero ni pensar, no sé si lo quiero saber. Pero. No, y volvemos,
1: pero... eso es, es otras inconsistencias, digo, porque digo, hay una ley nacional de educación sexual integral, digo, que propende justamente, digo, al, a prácticas, o sea, a, digamos, a que, la, a que los educandos, voy a hablar en los términos con los que, que utiliza la, la ley de educación sexual, que los edu, educandos, digamos, este y compartan experiencias sexuales. Eh, responsables, dice la ley. Mira, un tendal de, 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 de planteamientos y cuestiones podemos hacer, Leonel y yo, con respecto a esto, pero digo, en definitiva, están eh, propende, si hay educación sexual en las escuelas, es porque se, está, se sabe que la, la, hay prácticas sexuales, por lo menos entre adolescentes, que puede haber una práctica sexual entre uno de, de 12 o de, tre, de 13, supónganse, y uno de, de, de 16 o 17. Este, En fin, digo, la educación sexual se imparte en las escuelas con, con contenido Yo teórico pero,
0: Tengo preguntas, teórico? no sé, no sé, tengo que hacer estas preguntas. ¿Qué va a pasar cuando al ah, maestro de la esquina de 13 años que tiene ganas de coger a peluche con gente de 21, le va a estallar la mente? O le va a decir que es perverso, lo va a mandar a psiquiatrizar, porque independientemente de las valoraciones morales, y de, de, de estas cosas pasan, estas cosas ocurren, y esos deseos eh, se manifiestan. No sé si luego eh, nos es dado, o sea, debería haber una suerte de pacto, cómo decirlo, ético, para no avasallar sexualidades... Eh, Adolescentes y prepúberes. No sé qué palabras está, qué terminología más adecuada se está utilizando en la actualidad, pero me gustaría saber cómo va a reaccionar la ESI frente a ese tipo de producciones deseantes que me parece que las puede tener cualquiera y que tienen que ver con... Eh, Nada, no, no estar inscrito, no tener un deseo inscripto en la norma heterosexual, independientemente de si eso es lícito o no de ser llevado a cabo por cuestiones de propia seguridad o a Hacer la ESI con ese postulado, cuando hay, venga alguien a decir, no quiero usar preservativo, no me gusta. ¿Qué le va a decir? Bueno. Ya no es a decir?
1: Sí, sí, sí. Eh... Digo, al Digo margen cada de que vez que
0: haya... Lo que intento decir es que pasa lo mismo con, que con las tipificaciones penales. Son las que crean el crimen. Yo sé que les estalla la cabeza cuando una dice eso. Debo el aborto porque es muy fácil probarlo. Porque se derogó la figura. Por lo menos hasta la semana 14. Y dentro de ciertas condiciones, una interrupción voluntaria del embarazo no es un delito, es un derecho. Entonces... Si no existe la tipificación de aborto como existía hace tres años, luego no existe el delito, la práctica sigue existiendo y existirá, sea delito o no delito. Justamente por eso, entonces, yo sé que a la gente les tacha la cabeza cuando estamos hablando de esto, pero, pero en realidad es la tipificación, la tipificación, la norma, el manual, bla. Digo, supongo que la ESI no va a poder decir que no, que está todo bien con coger a peluche, porque si no, sería, no estaría dentro de la escuela, porque eso no es lo que se hace, no es lo políticamente correcto. Luego ya saben, ni voy a hablar. Bueno, en fin, dale, sigamos con la ley que es más interesante sí. que las, los derroteos de todo sí. este mundo. Qué... Mientras tanto, Pero, perdón, perdón, estoy muy sí. off topic Lo siento Mientras tanto, las estamos hablando de esta pelotudez ¿Vos viste la cantidad de glifosato por persona que se consume? O sea, vos entendés que hay consumo de glifosato pasivo Como en llueve Yo no puedo creer 10 litros de glifosato por año Todo en Argentina, por persona ¿Cómo no nos morimos ya? no estamos por morir
1: no pero no, no. sin duda glifosato en el agua y en los alimentos que comemos después este uno se mortifica cuando va al médico porque, porque ya no sabe qué comer total estamos todos rifados en definitiva digo pero sí segunda causa de muerte en Argentina cáncer de colon ahí vivimos ese ese es el panorama
0: ahí vivimos bueno por eso tengo Crohn si no, no se explica acá lo tenés cómo no voy a tener Crohn sí. Bueno, en fin, mientras hablamos de eh, estas pelotudeces, yo les quiero decir, claro. les quiero contar a ustedes que están ahí del otro lado, mientras hablamos de estas pelotudeces y nada, jugamos a esto porque no sabemos qué hacer con nuestra existencia. 10 litros de glifosato al año por persona en Argentina entre lo que chupamos en el agua, respiramos y lo que comemos. Me parece un montón. Me parece que nos vamos a morir todos de cáncer de colon o que todos vamos a tener un autoinmune. Y yo sigo insistiendo, no quieren tener un autoinmune. No jodan, es un bajón tener un autoinmune. Te lo digo como alguien que tiene un autoinmune. No es divertido. No jodan con eso. Traten de no tenerla. ¿Cómo? Y bueno, hay que cambiar el mundo porque si no sigue lloviendo el glifosato. Vamos, Entonces. 19 sí. años con 16 no es delito si está consentido. Bueno, genial. Ahí va. Sí, sí, sí. 32 sí, sí. con 16 si no me dio eso, o sea, aprovechamiento. Ejemplo. Exacto. No soy exacto, tu profesor. Sí de colegio. Por ejemplo. No sé ej A ver,
1: eh, sí, por ejemplo, no sos mi eh, tutor. Sí. Uh -huh. Este, que hay que aclararlo esto también, no porque seas mi tutor, mi profesor, este, o, o, el, o el curita que me confiesa, esta, eh, necesariamente va a haber abuso sexual. Digo... A ver, eso es importante. Si la persona tiene 16 años y consiente la, el, el, el contacto sexual, no, no, no hay una situación de aprovechamiento, tampoco hay amenaza, ya sabemos, amenaza, violencia, el artículo 119 se encarga de mencionar estas circunstancias. Si no hay amenaza, violencia, abuso coactivo, intimidatorio, una relación de autoridad, de, de poder o, o de dependencia, si una persona de 16 años sin todo eso y consiente libremente este, una, un contacto sexual con su profesor o con un adulto, o lo que sea, digamos, no hay delito.
0: Exactamente. Eso es lo que dice la ley argentina. Eso es lo que dice la ley argentina.
1: Así es. Este, que, digo, es, es importante tener en cuenta todos, todos estos extremos porque hay voces circulando en los medios de comunicación, a raíz del caso de Jay Mamón y Lucas Benvenuto, que este, que, que, que bueno, que, que confunden. Digo, he escuchado eh, concretamente de, de, de Telma Fardín decir que este, hasta los 18, es decir, que si un adulto tiene este, relaciones sexuales con una persona menor de edad, hay abuso, y no es así. Eh, no, no para la ley
0: argentina. No para la
1: ley argentina, exactamente. Eh, no, no es así. Por lo menos por ahora eh, no. Tiene que haber... por lo menos por ahora. Exactamente. Mío. Sí. Este... Y eh, con respecto a la prescriptibilidad de estos delitos, sí. que estaría bueno también eh, plantearlo sí. porque es algo que. <coughs>
0: Claro, este, ese es otro tema, temazo. Exactamente. Porque están llevando o queriendo llevar el tema de los delitos, de cualquier delito, hacia, bueno, hacer una equivalencia con lesa humanidad, que son in, imprescribibles, nunca prescriben.
1: Exactamente, exactamente. Eh, ¿hay, ha habido todo un... Eh un derrotero en, en materia de la prescripción eh, de, de la acción penal con, de los delitos eh, sexuales contra menores de edad, ¿no? Este, digo, ¿por qué un derrotero? Porque empezamos con una ley que se conoce como la ley Piazza, este, no recuerdo bien en qué año fue la ley Piazza, pero bueno, ya hace uno, unos cuantos, en el, el año 2011 fue este, la ley Piazza, digamos, eh, a ver, ¿qué ocurría antes de la ley Piazza? Este, y después, ¿Por qué ley Piazza? Porque también hay una audiencia este, que, que, que no solamente vive en, en la Argentina. Eh, bueno, eh, en el, antes del, del año 2011, es decir, antes de la ley, de esta ley Piazza, el, los delitos eh, sexuales contra menores de edad prescribían como prescriben los otros delitos, es decir, tienen un plazo de prescripción, que empieza a correr desde el momento del hecho. ¿no? Desde, como dice el Código Penal, desde las cero horas del día siguiente al día en que se cometió el hecho. Pero luego viene la ley Piazza, en el año 2011, eh, Roberto Piazza, un diseñador muy famoso de la Argentina, que públicamente contó que fue víctima de abuso sexual este, en, en su infancia. En fin, este hizo un activismo en pos de que se sancionara esta ley, y eh, esta ley del año 2011 lo que hizo fue modificar el, el, el momento a partir del cual empieza a correr el curso de la prescripción eh, de la acción. Entonces, con la ley Piazza, el plazo de la prescripción empieza a correr desde que la víctima eh, de abuso sexual cumple los 18 años de edad, es decir, desde el momento en que la víctima tiene la mayoría de edad. Pero luego vino otra ley, más reciente en el tiempo, creo que es una ley del año 2017, que dice, eh, que dice lo siguiente, no, 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 el curso de la prescripción no va a empezar eh, a, a correr desde el momento en que la víctima adquiere eh, la mayoría de edad, sino que el curso de la prescripción va a empezar a correr desde que la víctima de abuso sexual eh, o de algún otro delito sexual cumple la mayoría de edad, pero habiendo cumplido la mayoría de edad, denuncia, formula denuncia eh, penal. Es decir, el, el, el curso de la prescripción no se inicia cuando la víctima cumple la mayoría de, de edad, sino que sino cuando la víctima, siendo mayor de edad, denuncia el, el hecho. Esto hace que, 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 digamos, sea virtualmente imprescriptible el delito, el, el, el delito sexual, porque imagínense que un una persona víctima de abuso sexual este, siendo menor de edad, luego adquiere el, el delito sexual. Se puede denunciar el delito sexual a sus 80 años de edad. Entonces, digo, no ha, digamos, está eh, incorporando la ley una, una una imprescriptibilidad virtual, porque depende de la voluntad de la víctima, básicamente. Eh, lo cual es peligroso. Lo cual, no, este...
0: acá está este otro problema que vos me hablabas también off the record, sí. que es las pruebas. Y esta, esta es la madre, lo que vehiculiza, esta es la madre del borrego. Porque moralmente una podría estar de acuerdo con que el trauma jamás prescribe o que el daño perpetrado, sí, ahí, en trazas, marcas, etc. Una podría, yo estaría de acuerdo incluso con eso. No obstante, me doy cuenta que, ¿cómo lo van a probar? No hay manera.
1: No, a veces no, manera, no están ni no vivos manera.
0: personas a las que puedan ponerse a testificar. Bueno,
1: por, ejemplo, por ejemplo, entonces... entonces... Y vos haces una denuncia Entonces, penal, activas todo el circuito, es decir, que vos eh, impulsás toda la, 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 la maquinaria, eh, eh, digamos, la, la maquinaria de persecución penal, este, sí. y para nada, que si luego vos denuncias el, de, el delito del cual fuiste víctima, ¿m? el delito sexual del cual fuiste víctima, mucho tiempo después del hecho, bueno, la posibilidad de probar ese hecho es mínima, o quizás ya no haya posibilidad alguna de probarlo. Es decir, salvo sí. o nula, exactamente. De salvo mínima nula, muy bien. Un juez, y acá vi... eh, dijo... sí. Sí. Sí.
0: Claro, el problema... No, un juez dispuesto a
1: condenar a una persona sí. por...
0: Sí. Un, un... Eh, ahí va, ¿qué dijiste? Un por juez ejemplo. dispuesto a condenar a una persona por...
1: Por la mera denuncia contra esa persona. Bueno, es decir, como estamos medio en
0: este mundo... En, en esta es situación, como analizamos en casos anteriores, no es disparatado pensar que en realidad lo que se está militando sobre texto de cuidar infancias, niñeces, juventudes y un largo etcétera que para mí es solo eso, una excusa, un pretexto, no, es, no hay otra cosa detrás, porque si no también hablaríamos de la minoría de edad con respecto a ir a la guerra, la minoría de edad con respecto a la responsabilidad a la hora de manejar un coche, yo no, igual no sé si le daría un coche a una persona que no puede ser responsable de lo que hace en el volante, pero si vamos a hablar de no, estar responsa no ser responsable, no sé, no estar... Eh, no tener madurez sexual, tal vez no tengamos madurez para la guerra, no tengamos madurez para un coche, que es como tener un arma, no tengamos madurez para el voto, no lo sé. Digo, no digo por qué eso no se debate cuando no me parece menor que el Estado argentino te pueda coercionar para ir a la guerra a los 16 años, se ha dicho de paso, eso ya pasó en, en Argentina. Entonces volviendo a esto, como medio que ya estamos en este mundo, luego no sería... Eh, bueno, eso, hay que sacarse la, la máscara, la careta, y que realmente eh, digan que lo que quieren volver es a una situación que es propia de los juicios inquisitoriales a las brujas. Las, la sola denuncia alcanza para condenar a la persona denunciada. Bueno, esa es la Inquisición, esos fueron la, el, los juicios a las brujas, y eso es el maleus maleficarum. Para hacer eso no necesitamos justicia a lo penal. Lo primero que quiero decir. Para hacer eso alcanza con tener a la ayuda y una denuncia. Y que la ayuda ejecute. Luego, si con la sola denuncia, sin presentar pruebas, va a alcanzar, pues entonces removamos ahorramos un montón de plata. Luego, yo no estaría tan de acuerdo que con solo la denuncia se pueda ejecutar una condena. Pero me doy cuenta que eh, si quieren llevar la imprescriptibilidad de ciertos delitos hacia un punto donde la posibilidad de probarlos va a ser de nula a inviable, cuando no muy poco posible, entonces lo que quieren llegar es un lugar de donde parte en la justicia de lo penal, porque parte de ahí, ese es su comienzo, como bien sabe Eugenio Raúl Zaffaroni, que le hizo el prólogo a la edición Maleus Maleficarum de la Argentina, o sea, no son ocurrencias mías, lo sabe la justicia de lo penal, entonces volvamos ahí. Volvamos a donde no hay que presentar pruebas de nada. Es muy complicado, es muy complicado volver a ese lugar, no solamente porque de ahí partimos, sino porque eh, luego no les convenís, como pasó con estas señoras denominadas por los inquisidores brujas, y te queman en una estaca. Y los motivos por los cuales no les convenís van de ser mendiga hasta, no sé, un aborto que te salió mal, o... Cualquier cosa, que sos infértil, vieja y menopáusica. Nada, que tenés tierras. O tierras puede alcanzar con contener un patio. Fin. Y terminas en una estaca por bruja. Es muy complicado pensar en un sistema que a un crimen le sigue un castigo sin que medien pruebas.
1: Es muy complicado y, bueno, a ver, por decir algo, no eh, genera una situación de inseguridad jurídica, digo, una situación de incertidumbre eh, general, en el sentido de que si le abrimos la puerta a la imprescriptibilidad para los delitos eh, contra la integridad sexual, que se supone que solamente estaba reservada para eh, los delitos de lesa humanidad, porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad, es decir, con toda la gravedad digamos que, 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 que presentan, eh, pero si le abrimos la puerta a la imprescriptibilidad para delitos comunes, luego se la vamos a empezar a ver a otros delitos conforme al, 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 tempera al temperamento social, el reclamo social del momento y en definitiva vamos a poder ser denunciados por hechos que cometimos eh, hace mucho tiempo atrás es decir, ahí vamos, a, a ese mundo quieren llevarnos, básicamente es decir recibir, ser denunciados por algo que cometimos, no sé, por decir algo 20 años atrás, 30 años atrás no no, no, no al lugar, es decir, no podemos vivir con la incertidumbre de que por más daño que hayamos hecho, porque digo, los plazos de prescripción son bastante generosos para, 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 digamos, para, el, para la persecución penal, para la, para la víctima, si se quiere, pero por más daño que hayamos hecho, no podemos vivir en la incertidumbre de que en algún momento de nuestras vidas, no importa los años que transcurran, Va, alguien va a denunciar algo que hicimos hace mucho tiempo atrás y que se le va a dar curso a esa denuncia más allá de que las posibilidades probatorias sean escasas o nulas, se le va a dar curso y eso implica eh, activar la, la criminalización secundaria como digamos tal como, el, como lo señala eh, Zafaroni también, digo, en estos términos la criminalización secundaria es decir el, el, el aparato penal eh, puesto en funcionamiento ¿No? Entonces, eh, digo, es muy problemático y es eh, también, digo, eh, no deseable para, para nadie, en definitiva, o que se creen que todos, todos cagan santo y, y toman agua bendita acá, digo. Eh, eh, digo. Y esto no es en defensa de abusadores, porque acá venimos, hay que explicar hasta lo obvio en la Argentina, como decimos, entonces estamos en contra totalmente. De, de abusos sexuales, este, y por eso también somos contestes y, y señalamos cuáles son los dispositivos que, eh, que producen eh, este tipo de conducta, este, pero eh, más allá de, de, de la gravedad del delito, eh, no es a la ventanilla del Código Penal donde tenemos que ir a pedir eh, estos delirios, ¿no? como la imprescriptibilidad de delitos comunes.
0: Sí, además fíjate vos en que, fin, que eh... a la hora de pensar delirios tienen mucha imaginación, delirios que tienen que ver con eh, más y más control, más y más represión, más y más, le dicen justicia, pero sí. básicamente es eso, pero lo, luego no sí. pueden imaginar, eh, porque tal vez lo que no está funcionando, vamos a decirlo, por eso le intentan dar vueltas y vueltas y vueltas, lo que fun no funciona es el aparato penal y el aparato judicial íntegro. Muy bien, entonces, no vayamos a un sistema donde siempre tiene que haber un castigo y con la mera acusación alcanza. Vayamos a un sistema diferente de resolución de conflictos. Inventémoslo. O liberemos los antagonismos, una versión nietzscheana, y que se enfrenten las fuerzas opuestas que se tengan que enfrentar de manera descarada. Si pensás que luego nunca prescribe... Un abuso me parece estupendo porque no generar otro tipo de. ¿Cómo se dirán? Derecho, de impartir justicia que no sea por esta vía, porque tal vez lo que no está funcionando, luego, como bien, bien trajiste, o sea, es. Eh, la ley misma es disparatada, porque hay un montón de grises, tiene un montón de lagunas, esas lagunas son llenadas con criterios de jueces, que podemos imaginar quiénes son, cómo son, qué piensan, etc. Pero lo que intentaba decir también, que me parece que nunca termina, de quedar, a medida que se baja la edad de consentimiento, hay otra que sube. Y tiene que ver con eh, lo que le pasó a Romina Tejerina. Si ya está muy difícil que la justicia pueda entender que tal vez tenés 18 y no estás sexualmente en una una que si lo estás bajando edad, no proteges a nadie, te proteges aún más lo que haya que cambiar es el modelo eh, a la hora de, de conflictos, porque ha dicho el paso: todo el, el caso Romina Tejerina, si el aborto estuviera descriminalizado, cosa que no en la actualidad, todo era más sencillo y nada de esto pasaba. Pero bueno, no estaba descriminalizado, aún no está. En fin. Eh, yo, ya te lo dije eh, off the record, lo digo ahora también, yo creo que hay, no sé, tal vez no le pasa a todo el mundo, pero a mí me pasa que yo tengo convicciones, afirmaciones, se les dice en filosofía, eh, más fuertes que mi dolor individual. No importa el, el que haya sido ese dolor. Entonces, eh, no me parece, no me va a nunca, que un delito de lesa humanidad pueda ser, cosa que el terrorismo de Estado, o todo el aparato de Estado, al servicio de, no quieren hablar de la última dictadura argentina, me parece estupendo, podemos hablar de el tráfico humano desde las costas de África a las plantaciones del sur de Estados Unidos. Eso es la humanidad. No me parece que sea comparable a cualquier eh, este tipo de persona que pueda haber pasado. No no me parece que sea lo mismo. No me va a parecer. No, no, no. no. Eh,
1: o, por ejemplo, el este, los crímenes de, eh, cometidos por el Estado contra eh, comunidades indígenas. Este, ha habido, bueno, juicios por la verdad, eran los, esos los juicios por la verdad, eso era lo que yo entendía de, eh, por juicios eh, por la verdad, es decir, los que llevaba adelante, bueno, la justicia penal, eh, pero para esclarecer eh, los crímenes cometidos por el Estado argentino contra comunidades eh, indígenas, indígenas, Pigalá, entre otras. Digo, cuando los perpetradores ya están todos muertos, no obstante hay un, un derecho de las víctimas a la reconstrucción histórica y a que el Estado eh, reconozca que vulneró eh, sus derechos, eh, que bueno, que pretendió aniquilarlos y que, y que repare como corresponden eh, eh, esas eh, vulneraciones al, a los derechos humanos. Es decir, eso es lo que yo entendía por juicios por la verdad.
0: Y volvemos a esto que decíamos al principio. Igual. O sea, el, el, el lugar donde voy a meterme... En... No, que me nadie, pero, me pero me meto y te cito y vas a ver, ¿no? Sino que cito fuente y vas a ver. Pero yo no sé, cómo, no sé si, si no se dan cuenta, no lo ven, pero suponer que el abuso sexual es la cosa más tremenda. Que te puede pasar es volver a la jurisprudencia de los delitos contra el pudor. Lamento decirles que el cuerpo humano parece que sobrevive hasta Auschwitz, donde... Si creen que una violación la pasa a uno mal, se imaginan lo que va a haber sido Auschwitz. Creo que lo pueden imaginar. Yo aún puedo imaginarlo. Entonces, lo que intento decir con esto, y la cito a Virginie Despentes en teoría a King Kong, en su capítulo Imposible violar una mujer tan viciosa, yo la verdad quiero la construcción de un etos que se atreva a pagar el precio que tiene en esta guerra llamada heterocapitalismo o para el espacio público en el cuerpo. Este es uno de los precios que se paga en el caso de mujeres y disidencias. Y frente a eso no se puede vivir en un estado de infantilización victimista tal donde eh, se sigue ponderando un delito de estas características como si fuera eh, el ejército mayor conjunto en los crímenes perpetrados de 1976 a 1982 en la Argentina los 30.000 desaparecidos, todos los bebés expropiados, la plagada, los secuestros, las desapariciones, las torturas, o sea, realmente lo digo, no puede ser. Eh, no. no están al mismo nivel. Por eso citaba despentes, de, de, no, no están al mismo nivel porque no es que son unas olimpiadas de, de dolor o de opresión, porque uno tiene todo el aparato de Estado a su favor para perpetrar cantidad de cosas donde eso que también te pasó a vos está incluido, a unos niveles de intensidad sin precedentes. Y luego lo mismo. mismo, yo siempre voy a creer que la prisión no es lugar jamás, por ende eh, no es prisión tampoco para mis violadores, no es prisión, no es lugar para nadie no hay una prisión para mis violadores sí y para el resto no 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 debería haber una prisión y pensemos otras formas de resolver conflictos incluso algunas que tienen que ver con liberar los antagonismos vayamos más atrás no sé, talión, no sé pero para qué quieren volver el proceso inquisitorial insisto sobre esto si no hay que presentar pruebas un día no va a presentar pruebas para declarar a alguien bruja esto ya ha pasado, no fue hace tanto era el renacimiento, chiques la gente cree que es el medioevo Vamos a ser canceladas sí. Lo sabés, ¿no? Bueno, yo quiero Quiero tu opinión sobre un caso famoso Argentino Bueno, no tenés por qué darme tu opinión Pero a mí me mueve siempre a pensar estas cosas Un caso famoso argentino Otro caso famoso argentino Que es el de América Scarfó Y Severino Di Giovanni viste Y... Eh, ¿Conoces la historia de Di Giovanni y no, el No, no.
1: No, ¿qué pasó con Di Giovanni? Hay un libro y muy no, bueno.
0: No, no. Hay un libro muy bueno de Osvaldo Bayer que te recomiendo que se llama Di Giovanni, el idealista de la violencia. Di Giovanni es un fue un anarquista que vivió acá en, en Argentina en los años 30. Eh, que tuvo una célula de afinidad, Ana con una célula de afinidad de Arco, eran expropiadores, andaban de fierro, secuestro, robo, bla. Así, a todo, a todo vapor. Con los hermanos de América, los eh, hermanos me guardo bueno, solamente el nombre de Paulino, que es el que te lo terminan fusilando junto a, a Di Giovanni. Bueno, Di Giovanni tiene una relación amorosa con América Escarfó, ella con 15 y él con, no me acuerdo, si 24 o 26. Suficiente como para ser cancelado. Eh, nada, te la, voy a hacer, te la voy a abreviar, luego leen el libro de, de, de Bayer y sacan sus propias conclusiones. Luego, luego te lo amplío, pero lo que a mí me interesa es esto. En, a, a Di Giovanni obviamente lo apresan, termina siendo fusilado porque hay ley marcial, eh, América presencia el fusilamiento de, de su hermano y, y de él, se presenta, en fin, etc. Vivió muchos años América Scarfo, vivió como hasta los ochenta y pico de años, y durante el menemato... Eh, Todavía estaban confiscadas las cartas que ella y de Giovanni, en un momento de Giovanni estuvo en la clandestinidad, y se carteaban, se mandaban cartas. Y todo eso fueron pruebas, fue evidencia del juicio, por ende estaba en posesión del Estado argentino. Y por intermedio de Bayer, América Scarfó consigue una audiencia con Carlos Vladimiro Corach, el ministro de... ¿Qué era? De Menem. La... Siempre me gusta decir el nombre entero, sí, porque era... Carlos... Carlos Vladimiro, o sea, Karl Marx y Vladimir Lenin. Y mira lo que le salió. Ah,
1: bueno no terminó, pidió a, por
0: intermedio, el... muy bien, por intermedio de Bayer, América Scarfó consiguió una entrevista con Corach para pedirle las cartas, que le devolvieran las cartas. Salió en página 12 eh, la, la nota que estoy citando con el Dixit de Scarfó, diciéndole a, a Corach diciéndole no le vengo a pedir nada, le vengo a reclamar lo que es mío y el Estado argentino tiene hace 50 años o 60 años. O sea, una vieja narca de, to de toda la vida, de cuando el anarquismo todavía andaba de fierro, comprendes, nunca pidió perdón. A mí me cuesta mucho ver a América Escarfó como una niña abusada. Me cuesta muchísimo, una señora que con ochenta y pico de años esas no obstante, no quiso que el Estado argentino se las quedara No fue y le dijo, gracias señor Corach, qué bueno que me atendió. Fue y le dijo, yo no te vengo a pedir nada chiquito, vengo a reclamar lo que es mío y vos tenés en posesión hace 60 años, dámelo. En fin, me cuesta mucho ver, incluso bajo su propio consentimiento, bajo sus propias ideas. ¿Cuántos años después? ¿Una vida? ¿65? ¿70 años después? Pensar que esa mujer está alienada, es desposeerla de todo, incluso de esa relación que tuvo. Yo no voy a entrar ahí. No porque no crea en todo esto que, que hemos hablado que pueda haber, sino porque sí existen las mujeres como América Escarfó, y América Escarfó, a los 15 años, bueno, no se sintió abusada. No se sintió abusada a los 15. No se sintió abusada a los 85. Cuando reclamó sus cartas. Si no es entrar en un terreno donde gente sabe más que los propios protagonistas, como las abolos, que luego, viste, siempre pasan el trabajo sexual. No, pero yo quiero trabajar y a mí me gusta y hago buena plata y estoy acá, está alienada, está con síndrome de Estocolmo, dice mentiras, está con la mente, bueno, de eso al pabellón psiquiátrico hay dos minutos. Sí. Sí. Entonces, no me parece. Lo mismo que juicios por denuncias, sin pruebas. No, no se puede, eso es la Inquisición. Bastaba la denuncia para que se produjera la condena, era automática. Entonces, por eso quería citar la América Scarfo.
1: Sí, sí, sí. claro.
0: Sí. No somos todas a los 15 América Scarfo. Lo comprendo, sí. Entonces, construyamos un mundo donde la gente a los 15 años tiene la madurez psicológica, sexual, sexoafectiva, social, de América sí. Claro.
1: Pero eso es muy difícil, ¿no? eso, eso lleva mucho trabajo, así que nadie quiere, la gente lo que quiere es seguir apostando al, al, a las instituciones del Estado, al aparato penal, y hacer el, ley con el nombre propio de la víctima del momento y este, imprescriptibilidad para todos. Eso. Ese es el problema. Este, digo, eh, apelar al aparato penal obtura digamos, la construcción de un neto como Scarfó, obtura la posibilidad de resolver los conflictos de otra manera. Es decir, la, una resolución alternativa de los conflictos. Que incluso devenga, o sea un eh, sea, eh, este, más reparador para la, para la víctima, ¿no? Que no sea tan solo este, contentarse con, con, con que el sorete que te cagó la vida esté preso por muchos años. Este, ¿Qué ves?
0: Ahí va. Y, y, y está bien, porque a una le sale decir así, a una sí. le sale decir así uh -huh. por la costumbre y demás, pero justamente, eh, y esto no lo digo, lo digo a favor de las personas que viven las violencias, no contra... Eh, y vuelvo a Despentes en Imposible, violar a una mujer tan viciosa. La violación no le cagó la vida a Despentes. no. La convirtió no en Despentes. Y eso no significa que ella va por la vida diciéndole gracias a los sí. tres soretes que la violaron cuando ella hacía dedo, pero tampoco le hace decir no debería haber nunca sido punk, no debería haber nunca... Haberme ido a recitales a dedo, cruzando una frontera, no debería haberme, como bien ya dicen libros, esos fueron los mejores años de mi vida, la pasé genial, no me arrepiento de nada, lo volvería a hacer, ese es el precio, lo pagué, y acá está, mi libro, mi arte, mi producción, sobreviví, lo cuento, hago algo con eso no me convertí en una buena mujer que pide que la cuiden, no hay protección, es, todo es peligroso, como decía Foucault, bueno, ya sabemos, nadie lee más Foucault, no lo estamos, o lo estamos dejando de leer, y pronto se convertirá en un pervertido pedófilo que no hay que leer.
1: Sin duda, sin duda, estamos cada vez más, este mundo se ha puesto ya. más...
0: Eh, <ríe> Alicia en el país de las maravillas, mundial. se lee, o Lewis Carroll también ya está proscripto. Me parece sabías que, también, que van sí. a poner estabas sí. vos en el grupo ah. que dijeron que van a poner una ley de etiquetado frontal de los libros
1: no estaba pero enviaste sí. una, una, una nota sobre que vienen a ser editores eh, que, estas personas que editan, que, que sugieren eh, correcciones a los libros digamos lib eh, cuando, cuando Ponele, detectan ¿quieren
0: a... que... <risa> ¿viste como HBO, Netflix, sexo, violencia lenguaje inapropiado? Sí, El contenido sí, de este sí, sí. libro, bueno, eso, quieren hacer con una banda que lo recubra, entonces como... Nada, alimento a base de miel, no es miel, es un alimento a base de miel, entonces vos decís, ah, no es miel, es fructosa, fructosa con sabor a miel, te la venden como a base de miel porque un día se posó una abeja y entonces dicen eso, bueno, quieren hacer eso con los libros, como revelarte, explicártelo un poquito y decirte si sí. sexo, violencia y lenguaje inapropiado, si sí. la vieja. La vieja y querida, el viejo y querido debate de si hay una edad para ciertas lecturas, como una, unas lecturas apropiadas a ciertas edades. Y vuelvo a lo mismo, yo sé que no le pasa a todo el mundo y mismo te confieso algo, no entendía ni mierda, hoy lo sé. No obstante, ¿qué querés que te diga? Yo a los 12 años leí Al Este del Edén de Scott Fitzgerald, entonces yo creo que hay que apostar a poder producir, si vamos a enseñar a leer y escribir pues entonces apostar que alguien de 12 puede leer esa novela. En vez de poner, bueno, La tiene todo, o sea, tiene fraticidio, incesto, violencia, homosexualidad, lo que quieras está en esa novela. No, a mí me parece que se puede leer a los 12. Yo la verdad que no me di cuenta de nada, no la entendía. Pero me sentí y la leí. ¿Entendés a eso? Voy. Bueno, ahora quieren poner etiquetado frontal, como no conviene, no recomendada a partir de qué edad. Bueno, qué problemático.
1: Eh, sí, 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 sí. En, lo del etiquetado frontal de libros no lo sabía. Sí leí sobre una sí. nota periodística que, 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 que vos enviaste al grupo eh, de que, te, que bueno al grupo de estudio este, que, que, que no quieren cambiar
0: quieren cambiar el léxico. Que... Exacto, era,
1: era, iba por ahí. Este, la, eh, quieren cam... es un grupo de editores que eh, hacen sugerencias a los autores. Este sugieren, por ejemplo, que cambien determinado léxico... Te eh, doy un detectan... ejemplo. Sí.
0: Todas esas novelas que están ahí, en, en, ¿no? desde Jan Fleming, ¿eh? no me acuerdo, el de James Bond, o Alexander Fleming, no me sale, uno es el que descubrió la, una vacuna, el otro es el escritor, nunca sé cuál es. Bueno, eh, en fin... A, o Agatha Christie o Roald Dahl, Ponele, estoy inventando Pero me imagino sí. que puedan pasar cosas como estas Hablan de negro Negro que obviamente es una palabra peyorativa, derogativa, que no se usa, pero bueno, quedó en esa literatura. De la misma manera que hasta el siglo XIX se usa el adjetivo gay en inglés como feliz, y no como homosexual. En vez de decir happy dicen gay. Vos agarrás libro del siglo XIX y te aparece ese adjetivo de esa manera. Bueno, quieren cambiar ese vocabulario. Y lo van a extender. Como siempre, abrís una puerta, como decíamos antes, abrís ciertas compuertas y después... Primero que eso es reescribir el texto. Si dice lo que dice en determinado contexto, tenés que enseñar todo el contexto, la época histórica y el debate, para que se pueda percibir. Y luego, que es abrir la puerta para que van a terminar cambiando los discursos de los movimientos por los derechos civiles? Malcolm X también dice negro. The Negro Question. O sea, dice negro. Negro. No dice... Pivot, no dice people of color, no dice la corrección política, no, claro. ni Luther King, ni Malcolm X, ni James Baldwin, no hay ningún afrodescendiente racializado de la lucha por los derechos civiles de Estados Unidos década del 60, del 70, 50, 60, 70, que hable de, eh, que hable, no hablan con eufemismos, hablan de palabras que se usan más en el inglés americano. Entonces van a cambiarle los discursos. Un día van a llegar a. No lo invento, ¿eh? Mirá que a las personas con discapacidad que no nos sentimos. Me pasa todo el tiempo que cuando vos no sentís que es peyorativo decirte a vos misma en forma crónica discapacitada y siempre salta uno diciendo, eso es insulto, no lo use, pero yo soy discapacitada, me estoy diciendo a mí misma, discapac... no me molesta que me... No, ¡No! se puede usar. Va a pasar. Temporada número 19, de South Park. No estamos tan lejos.
1: No, no, para nada. Eh, bueno, Ricky, bueno, sí, voy a parar sí, de grabar
0: ¿Alguna sí, cosa más que quieras agregar que te haya quedado? Siempre nos quedan cosas con Ricardo Estos temas escabrosos que nos valen tantas siempre, cancelaciones
1: Siempre, siempre Pero para la grabación Vamos de decir de que, que aplicamos un filtro No, no, no ah, antes no, sí, de que claro.
0: a... Ah, perdón, perdón cortes,
1: eh, No iba
0: a cortar, solo iba a dejar de grabar
1: Simplemente recalcar esto Ah, ok no, no, digo, por eso, pero para que quede en la grabación. Que quede grabado. Simplemente para esto que, que, que quede grabado, sí. Mencio, que mencioné anterior, que mencionábamos anteriormente esto de eh, eh, apelar, digamos, eh, como respuesta, a, como respuesta, digamos, eh, a delitos sexuales, digamos, al daño que producen los delitos sexuales eh, en las víctimas. Eh, apelar al aparato punitivo lo que bueno esto digamos lo que lo que produce es eh, una obturación digamos de unetos eh, que nos permita empoderarnos digamos este, sortear eh, estos estas eh, por decir algo estos eh, traspiés de la vida eh, con más menos traumáticos y también obtura, como decíamos anteriormente, la posibilidad de resolver estos conflictos de otra manera. Es decir, resolverlos de otra manera. Nada de esto se piensa y cada vez es más difícil pensarlo, se vuelve cada vez más impensable, porque justamente la tendencia es por la contraria. Es decir, es justamente apuntar al aparato político
0: es muy fascista el asunto No lo dijimos Pero yo también tengo algo para Antes de irnos y mencionar porque no lo dijimos Pero es importante Recordemos o para que no seamos, Vamos a conocer la falca histórica De la casa Una casa de acogida Lleva adelante por Y sigue Rivera en los años 80 Una casa de acogida no institucional No enigenizada Nada en para pero travestis, travestitas en situación de calle, travestitas porque eran menores de edad. Estaba pensada Marcia y Silvia, Marcia Johnson Silvia Rivera, arman esa casa, arman con una, ocupan una casa, o son sea, no ocupas, además se están la propiedad y la sostienen con súper trabajo sexual, una casa de acogida para, pero trabas, trabas expulsadas de sus hogares, y trabas en situación de calle, me da, una afectada y una chicana, las dos travestis trabajadoras sexuales de ch chiques, por esta vía en la que estamos, la experiencia histórica de la casa estar agenteada, llevada adelante. Hay un libro maravilloso sobre eso. Ay, perdón, Tengo que terminar esto, perdón. Esto es para generar más suspenso en la teleaudiencia, pero bueno, las cosas domésticas, sí. el perdido de la verdura, eh, nada, eh, solo quiero sí. esto de la Casa Estar, que la Casa Estar, esta experiencia histórica que para mí es fundamental, me parece fundamental a la hora de una política, de pensar una política de los cuidados, la genealogía trans y demás, hoy sería leída como... Eh, no hay mucho, entonces no se puede pensar no, no se puede soslayar que una de las cosas más interesantes uno de los fenómenos más interesantes a la vera de la genealogía de esta epistemología del armario eh, va a ser no sé, juzgada como condenable de acuerdo a parámetros actuales ¿qué es lo que pasaría? ¿no?
1: sí, y sí. volvemos para pensarlo y, volvemos, eh, para pensarlo y... Para cerrar también, eh, digamos cuando se discuten estos temas en el debate público, eh, estos temas me refiero a eh, delitos sexuales, este, mm. viene todo un halo, viene con esta discusión, digamos todo un halo de homofobia que revela digamos lo, los altos niveles de homofobia que, que presenta una sociedad como Totalmente. la Argentina, por ejemplo. En, acá estamos. Por eso, hay una, una última... Marica y una, una marica y una torta. Hay acá, una
0: última historia.
1: ¿Cómo son las cosas?
0: Hay una última historia de amor que no estamos contando. A ver. Que ya que hemos contado tantas. Nelly Rivas, la niña amante de Juan Domingo Perón, titula la nota Infobae del 2017. Ella tenía 14, el 58. La citan a Nelly. Este es un Dixit de Nelly. Quedé, Nelly escribió hasta un libro, creo. Quedé muda, sentí que un escalofrío me corría por todo el cuerpo, empecé a temblar como una hoja. Este es el momento que, que lo conoce al generalísimo, al tirano prófugo. Yo había quedado estupefacta ante su sencillez y cordialidad. Tampoco había esperado que fuera tan buen mozo. Bueno. La relación entre ambos fue furiosamente criticada por los antiperonistas y usada por la Revolución liberado, Libertadora para demostrar la decadencia moral del presidente depuesto. puesto. Eh, bueno, en fin. Nada, Nelly. Una, una niña que histórico? frecuentaba tras... ¿Cómo? En 1953. Otro ejemplo histórico. Exacto. Otro ejemplo histórico. Totalmente. Eh, bueno, en fin otro ejemplo histórico de Nelly Rivas me gusta siempre, su libro Amor y violencia, la verdadera historia de Perón y Nelly Rivas, Planeta 2014 de Juan Ovidio Zavala así que ya ves uh -huh. en fin, muy uh -huh. interesante la historia de, de Nelly Juan Domingo, ya que estamos en un poco de relevamiento histórico, bueno Ricky como siempre, por acá en el canal y bueno, preparamos un próximo. En cuanto a cuando haya alguna otra, bueno, alguna de estas otras interrupciones de las masas, de esto lo deberíamos llamar: las masas desean más al fascismo que el código penal.
1: También, sí, sí me también gusta también. Sí. Bueno, te